0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach einem Wochenende, das ganz im Zeichen der Farbe Orange stand, kann man sagen. Und das nicht nur, weil Max Verstappen erneut bei seinem Heimgrand triumphieren konnte, sondern auch, weil endlich klar ist, dass Oscar Piastri im orangenen Auto von McLaren sitzen wird ab der kommenden Saison. Ich bin Sophie Affelt, an meiner Seite ist wie üblich Kevin Scheuren und ich würde sagen, Kevin, wir haben wieder allerhand zu besprechen heute.
2: Ja, also wird nicht langweilig mit der Formel 1. Ne? Wir haben jetzt jedes Wochenende irgendwelche Themen, die abgeschlossen werden müssen, die besprochen werden müssen und einen Verdienten Sieger Max Verstappen bei seinem Heimspiel. Hallo
0: Sophie.
1: Und unserer kleinen Runde beiwohnen tut auch wieder der Chefredakteur des Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Servus auch noch an dich, Christian.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin. Christian Nimmervoll, der die kleine Runde mit seinem Körpervolumen gleich einmal <lacht> macht.
1: Das hast du jetzt gesagt. Du darfst ja auch gleich mal warm reden, Christian, denn ja. bevor wir zum finalen Kapitel des Piastri 3 Gates kommen ähm, und auch zum Rennen natürlich, wollen wir nochmal schnell die aktuellste News im Formel 1-Kosmos abhandeln. Du hattest es in der vergangenen Woche schon angedeutet, als wir über den Audi-Einstieg gesprochen haben, dass es auf der anderen VW-Seite mit Blick auf den Formel 1-Einstieg von Porsche noch ja, ein paar Unstimmigkeiten gibt zwischen Red Bull und Porsche eben. Du hast es dann noch ein bisschen flapsig formuliert. Das wird wohl vielleicht... Ja, auch ein wenig hard to get spielt. Jetzt sieht es allerdings doch eher so aus, als wird der Deal ganz platzen. Wenn es denn jetzt so sein sollte, woran ist es denn letztendlich jetzt gescheitert? Weil es sah ja doch lange so aus, als wäre die Veröffentlichung der Pressemitteilung eigentlich nur noch eine Formalität.
0: Ja, also ich glaube, man kann den Konjunktiv aus der Geschichte schon rausnehmen. Denn Helmut Marko hat sich ja in der Öffentlichkeit äh, in der Öffentlichkeit ähm, Sonntagabend schon dazu geäußert und hat gesagt, äh, Porsche wird kein Anteilseigner bei uns. Also da hängt kein Konjunktiv mehr drin. Ich habe auch inzwischen mit ihm telefoniert ähm, und da hat er das nochmal unterstrichen, äh, dass das definitiv nicht stattfinden wird. Woran das jetzt gelegen ist, dass dieser Deal, ich habe es auf meiner Facebook-Seite so beschrieben, äh, dass es auf dem letzten Meter des Marathons, und ich glaube, so muss man das wirklich sagen, gescheitert ist, äh, ist immer noch so ein bisschen ein Rätsel. Äh, wir haben eine Geschichte gemacht auf motorsporttotal.com wo wir versuchen, einige der möglichen Gedankenansätze so ein bisschen zu ordnen. Ich glaube, wenn wir die Timeline mal festhalten, muss man sagen, es gab am 7. April den Aufsichtsratsbeschluss des VW-Konzerns, dass sowohl Audi als auch Porsche in die Formel 1 gehen können. Wir wissen nach Recherchen heute, dass es schon vor diesem 7. April einen unterschriebenen Vorvertrag, einen sogenannten Termsheet zwischen Porsche und Red Bull gegeben hat, der so also Dinge regelt wie wie viel soll es denn jetzt eigentlich kosten, äh, wessen Hymne wird da gespielt und wie stellen wir uns das vor, 50% Einstieg, ja. Ähm, das war alles schriftlich geregelt schon vor April. Ähm, das heißt, der Deal liegt schon sehr, sehr lange zurück eigentlich. Und deswegen hat dann auch Herbert Diss, das ist der nächste Punkt in der Timeline, Anfang Mai gesagt, ähm, Audi ist noch nicht sehr weit, denn dem VW-Aufsichtsrat wurde von Audi eigentlich nur, ich sage jetzt ein bisschen flapsig hingelegt, so wir wollen Formel 1 machen, natürlich ein bisschen genauer ausformuliert, während Porsche schon einen kompletten Vertrag hingelegt hat, wie das alles ablaufen wird. Und deswegen hat Herbert Diss damals auch gesagt, äh, bei, bei Audi ist es äh, noch nicht sehr konkret, bei Porsche ist es schon sehr konkret. Ähm, dann ist das nächste in der Timeline, ich gehe das jetzt durch, was, glaube ich, wichtig ist, damit man das versteht, ja. ähm, dass irgendwann dieses Mar Marokko-League äh, entstanden ist. Ja, Was war passiert? Ein Leser vom Motorsport Network äh, saß im Urlaub in Marokko, schlägt die Zeitung auf und liest da drin eine Veröffentlichung der Behörde, äh, dass beim, bei der Kartellbehörde gemeldet wurde, dass ein Joint Venture geben wird, 50 Prozent äh, Red Bull und Porsche. Warum ist das jetzt da veröffentlicht worden? Weil Red Bull oder Porsche bei den Kartellbehörden gemeldet hatte, dass dieser Deal stattfinden wird. Man hat ja auch schon unterschriebenes Papier dazu gehabt. Und man dachte, zu dem Zeitpunkt, wo das veröffentlicht wird, in Marokko ist das jetzt zuerst passiert, Es wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch in anderen Ländern passieren, oder jetzt vielleicht auch nicht mehr, wenn man die Anträge dann zurückziehen wird. Man dachte, das spielt eh keine Rolle mehr, weil wir das ja schon, und so war der verbindliche Plan, beim Grand Prix von Österreich bekannt geben. Jetzt war es aber so, dass das Mandat des Volkswagen-Aufsichtsrats gesagt hat, liebe Audiana, liebe Porsche-Mitarbeiter, wir geben unseren Formel-1-Einstieg erst dann bekannt, wenn das Formel-1-Reglement 2026, insbesondere auf der Motorenseite, wirklich definitiv steht und unsere Bedingungen da auch wirklich erfüllt sind, weil angenommen die Vier, die Formel-1 sollte sich irgendwas nochmal anders überlegen, haben wir natürlich überhaupt gar keine Verhandlungsposition mehr, wenn wir sagen, wir kommen, egal wie das Reglement wird. Ja, Das war der Grund dafür, warum man das so gehandelt hat. Also konnte man noch nicht, weil die Vier so lange gebraucht hat, weil äh, die Hersteller das teilweise verschleppt haben, dieses Thema, Möglicherweise auch ganz bewusst verschleppt haben, das ist zumindest eine Unterstellung, die auch im Paddock diskutiert wird, hat das alles ein bisschen länger gedauert und Porsche und Red Bull konnten nicht bekannt geben in, in Österreich, was sie eigentlich bekannt geben wollten. Indiz dafür übrigens auch Fritz Enzinger äh, ist da im Paddock rumgeturnt, dass der Leiter Konzern Motorsport für Volkswagen, äh, also die waren alle ready. Ähm, das ist dann nicht passiert. Und jetzt, auf der Zielgeraden, ist dieser Deal irgendwie auseinandergefallen. Es gibt verschiedenste Spekulationen darüber. Dietrich Mateschitz ist offensichtlich nicht bei bester Gesundheit und was Meetings und so weiter betrifft, nicht wahnsinnig greifbar gerade. Das heißt, dass Christian Horner nicht wahnsinnig begeistert war von der Idee, dass da eine neue Gesellschaft gegründet wird, jeweils zur Hälfte kontrolliert von Porsche und Red Bull, wo er neben sich einen zweiten Geschäftsführersitzen gehabt hätte, der ihm natürlich dreinreden kann bis hin zu wilden äh, Geschichten, dass auch Adrian Newey gesagt hat, nee, wollen wir nicht und in England äh, Resistance es gab im Sinne von, du, dann schmeißt mal hin, wenn ihr das so macht. Ähm, also sagt diesen Deal ab. Da, da wird momentan viel spekuliert. Das können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, was da passiert ist. Aber klar ist, irgendwann zwischen dem 7. Juli, dem Tag, wo das in Österreich kommuniziert werden hätte sollen, und da war die Pressemitteilung, da habe ich mich doppelt versichert, die, diese Pressemitteilung existiert. Und ich hoffe, da werde ich noch ein bisschen verhandeln müssen. Aber ich hoffe, dass ich die eines Tages in meinem Buch nächstes Jahr auch veröffentlichen kann. Ähm, diese Pressemitteilung, die gibt es, ähm, die ist aber halt nie veröffentlicht, also die ist halt nie äh, verwirklicht worden. Und jetzt ist die große Frage, was ist seither passiert? Äh, hat Horner Lobbying gemacht? Hat sich Helmut Marco überlegt? Äh, das ist noch was, was wir, glaube ich, aufarbeiten müssen, wo wir einfach noch zu wenig heute drüber wissen. Tatsache ist, dieser Deal wird nicht steigen. Helmut Marko hat mir erzählt, äh, Porsche kann sich immer noch an Red Bull Powertrains beteiligen, also rein auf der Motorenseite, ähm, dass es äh, ein klassischer Motorenlieferdeal wäre sozusagen. Oder sogar noch weniger, weil ein Joint Venture mit Red Bull Powertrains wird ja heißen, dann fährt ein Red Bull Chassis mit einem Motor, der zur Hälfte Red Bull und zur Hälfte Porsche ist. Also das ist ja noch weniger eigentlich als ein klassischer Motorenliefervertrag. Das wird definitiv nicht passieren, weil das Mandat des Volkswagen Aufsichtsrats ganz klar sagt, dass Porsche nur in die Formel 1 geht, wenn es mit einem äh, in, mit einer Beteiligung an einem Team stattfindet. Ja, Und was auch ich schon öfter gefragt wurde, ich habe den Porsche jetzt noch andere Möglichkeiten, Zumindest Stand heute, und man soll in der Formel 1, das habe ich jetzt auch in dieser Geschichte gelernt, nie, nie sagen, Stand heute gibt es die nicht. Es gibt keine Verbindungen oder keine Gespräche mit McLaren. Es gibt auch keine Absichten, mit McLaren Gespräche zu führen, sondern es ist tatsächlich Red Bull oder nichts. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass Porsche einfach komplett alleine macht, mit einem eigenen Werksteam aus Deutschland, zum Beispiel Motor und Chassis einfach baut. Dafür hat man nicht die technische Infrastruktur und auch nicht die Möglichkeiten, sie in den nächsten fünf Jahren zu schaffen.
3: Ja.
1: Also sag schon, also für Porsche gibt es keine anderen Alternativen. Für Red Bull ja eben schon auf der Seite. Klar, man kann einerseits komplett auf Red Bull Powertrains setzen. Äh, ich glaube, der erste Prototyp-Motor 2026 existiert ja auch schon. Oder auch Honda hat ja schon durchaus angekündigt, dass man eventuell Interesse hätte an ähm, ja, einer Rückkehr in die Formel 1. Das hat ja zwischen den beiden Parteien auch ganz gut funktioniert oder funktioniert ja teilweise immer noch. Ähm, so ganz auseinander sind die beiden ja auch äh, aktuell noch nicht. Ähm, ich glaube
0: übrigens, da darf ich da kurz einhaken ja, noch, dass das, das ist eine Theorie von mir, dass das eine ganz kleine Rolle spielt in diesem zeitlichen Ablauf, denn es war auch beim Grand Prix von Österreich, wo Markus Strahlen rumgelaufen ist, ähm, weil er, er war davor in Sakura in Japan und hat Honda diesen Deal abgerungen, der dann ja auch kurz drauf kommuniziert wurde, ähm, wo es hieß, dass Honda jetzt mal bis 2025 weitermacht, was die Technik betrifft. Aktuell sind die Motoren ja auch eingefroren, das heißt, es geht ohne großen Invest, aber dass man zumindest die Technik bereitstellt für Red Bull und auch sogar ein kleines Logo, glaube ich, wieder drauf ist auf dem Auto. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesen Gesprächen in Sakura irgendjemand Helmut Marco gesagt hat, lieber Helmut, wir würden eigentlich gern lieber Helmut sagen. <lacht> Oder Markus sagen eigentlich. Wir, wir würden eigentlich ganz gern, was so Formel 1 boomt jetzt so, man verdient da so viel Geld und so viele neue Fans durch Netflix und wir wollen total gern in Amerika unsere Autos verkaufen. Ähm, also unsere Tür ist jetzt wieder offen. Und dass man dann gesagt hat, hey, Honda macht's ohne Beteiligung am Team, die zahlen uns sogar noch was drauf. Äh, redet uns keiner dran. Das sagen die auch charmant. Und dass dann ein Helmut Marco in Spielberg sagt, ey Didi, mit Porsche, irgendwie müssen wir aus der Nummer wieder rauskommen. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Aber mir ist ganz wichtig zu betonen, all das ist äh, Spekulation, aber plausible Spekulation, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Darf ich? letztes Jahr hat es ja auch sehr gut funktioniert. Ja, Kevin.
0: Ich hätte mal
2: eine Frage, was Dietrich jetzt angeht, Christian. Wir hatten ja in Ungarn mit Dr. Marco darüber gesprochen, dass sowohl Matteschitz als auch er nicht mehr die jüngsten Hüpfer sind und man ja irgendwie gucken muss, wie kann es weitergehen. Du hattest dann den, den Sohn von Dietrich Matteschitz angesprochen, ob der in dieses Unternehmen Red Bull einsteigt oder nicht und ähm, ich habe mir da schon gedacht, was ist eigentlich, wenn es jetzt ganz plötzlich geht? Also wenn irgendwas passiert, das soll nicht bedeuten, dass Dietrich Matteschitz stirbt, aber es reicht ja offensichtlich jetzt auch schon, dass er gesundheitlich nicht so auf der Höhe ist, um diesen Deal komplett mit abzuwickeln. Ist ja nur Spekulation, aber trotzdem finde ich eine sehr interessante. Ähm, Glaubst du, dass wenn Dietrich Matteschitz bester Gesundheit wäre und auch perspektivisch gesehen, was mit Red Bull Racing passiert, wenn Dietrich Matteschitz irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist, das alles so zu führen und sein Sohn das nicht macht? Also dass so ein Christian Horner oder auch Adrian Nui das sozusagen aufkaufen könnten, im Sinne von, dass das dann deren Team wird unter dem dem Red Bull Branding vielleicht, also dass hier jetzt auch schon teilweise, je nachdem wie der Gesundheitszustand von Matteschitz wirklich ist, so ein bisschen bisschen weiter gedacht wird und man so Porsche auch raushalten wollte, weil man mit Honda einen eher stilleren Partner hat, der nicht so aufmucken würde wie ein, ein Großkonzern, äh, Großkoffert, wie ihr so schön sagt in Österreich, äh, mit deutschen Strukturen und auch Börsennotiert und so, was ja alles ein bisschen erschweren würde.
0: Nein, das halte ich deswegen nicht für plausibel, ähm, weil die Bewertung von diesen Formel-1-Teams, und die wird in den nächsten Jahren noch höher werden, liegt ja bei Red Bull Racing äh, nördlich von einer Milliarde Euro. Ja. Ross Brown hat ja damals, äh, Management-Buyout, das Modell, das du da gerade ansprichst, Ross Brown hat ja damals einen Pfund dafür bezahlt, dass er Mercedes übernehmen konnte. Das war aber eine ganz andere Ära in der Formel 1, weil damals kosteten Teams ja Geld. Das heißt, du zahlst einen Pfund für ein Formel-1-Team, ist zwar geil zu haben, musst dir aber überlegen, wie kriege ich die 200 Millionen Euro ja, damit ich nächstes Jahr das Team finanzieren kann. Ja. Äh, heute ist die Situation anders. Heute würdest du, wenn jemand so ein generöses Angebot machen würde, dass du um einen Euro das Team übernehmen kannst, kannst sagen, geil, jetzt lege ich die Füße hoch, weil nächstes Jahr verdiene ich ohne einen Finger zu rühren 300 Millionen. Das hat sich ja fundamental gedreht. Das heißt aber auch, es gibt diese Angebote von Management-Buyouts nicht mehr, dass du ein Team quasi übernehmen kannst für kein Geld, wenn nur dafür Sorge getragen wird, dass es weiter existiert, sondern die Red Bull-Gruppe wird einen Teufel tun, dieses Team unter Marktpreis zu verkaufen. Das könnt sie ja auch ihren Anteilseignern gegenüber gar nicht rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, ziemlich unabhängig von Dietrich Mateschitz, der im Übrigen, das spielt da auch eine Rolle in der Geschichte, ja nur 49 Prozent kontrolliert von Red Bull. 51 Prozent liegen bei der Jovida-Familie in Thailand. Das heißt, die sind eigentlich was die Gesellschaftsstruktur betrifft, mächtiger. Da hat der Vater 49 und der Sohn 2 Prozent. Ähm, Mataschitz wird nur deswegen als das Gesicht wahrgenommen, weil er halt eine allein Geschäftsführerrolle hat. Das heißt, er kann schalten und walten, aber anteilsmäßig ist die Jovida-Familie eigentlich stärker. So, und da wird man jetzt nicht, mit Sicherheit nicht sagen, lieber Christian, lieber Adrian, äh, ihr seid so tolle Hechte, ähm, deswegen könnt ihr das Team schon um 300 Millionen haben, was die sich vielleicht gerade irgendwie noch leisten könnten, ich glaube zwar auch nicht, um ehrlich zu sein, ähm, aber eine Milliarde Euro können die zwei als, Pri als Privatpersonen definitiv nicht auf den Tisch legen. Völlig ausgeschlossen.
1: Und, und trotzdem nochmal interessanter Einwurf, ja, nochmal ganz interessant zu hören, was da jetzt überhaupt alles äh, hintersteckt hinter dem Red Bull-Konzern und so weiter. Ich Wer diese glaube,
2: sind, weiß auch ja. keiner, ne? Ne. Also, ja sind die, 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 also die sind ja noch nie irgendwo in diesem Red Bull-Kosmos aufgetaucht. Sind die mal bei der Formel? Ja, doch,
0: die waren beim Kochbrief von Österreich zum Beispiel. Aber so. die kennt halt keiner. Und deswegen <lacht> werden die auch selten fotografiert und so. Aber ich habe die gesehen, ja, die waren da. Witzig. Also,
1: okay ja. gut ähm, Ich glaube, Fazit zu der ganzen Geschichte, manchmal kommt es eben doch anders, als man denkt. Ähm, können wir vielleicht auch Galant als Überleitung fürs nächste Thema nehmen? Denn äh, das war so ein bisschen das Thema, was den Freitag bestimmt hat in Sandfurt, würde ich sagen. Die Rede ist natürlich von Oskar. PS3. Ähm, seit dem vergangenen Montag hatte ja das Contract Recognition Board getagt, um eben zu klären, ob denn jetzt nun McLaren oder Alpine im Recht ist. Und nach tagelanger Spannung kam dann eben die Nachricht, dass der Vertrag von Oscar ps mit McLaren als gültig befunden wurde. Der Vertrag von Alpine auf der anderen Seite nicht. Wobei man das Wort Vertrag vielleicht auch ein bisschen in Anführungszeichen setzen kann, weil so ein richtiger Vertrag, Christian, war es ja eigentlich, ähm, gar nicht. Ich kriege jetzt sehr viel Redeanteil zu Beginn. Keine Sorge, Körbe oh, kommt auch noch zum Zug. Aber das kannst du? Ganz kurz erläutern, ja, danke. Ähm, warum jetzt Alpine da am Ende als Verlierer aus der Geschichte rausgegangen ist?
0: Genau, also ich versuche es ein bisschen auf möglichst kurz runterzubrechen, ja, aber gerne. es gibt ja eine Begründung vom Contract Recognition Board, ähm, wo das sehr genau aufgedröselt wird, warum man diesen Vertrag von McLaren über dem von Alpine gewichtet. Also. Im November 2021, und das war diese November 2021 Vereinbarung, auf die sich Ottmar Safnauer auch berufen hat, in einer Pressekonferenz, glaube ich, war das mal, wo er ja. gesagt hat, er hat im November bei uns unterschrieben. Das hat sich jetzt rausgestellt, war nicht mehr als eine Vorvereinbarung. Ich mache es jetzt vielleicht nicht formal so also ganz korrekt in allen Punkten, aber ich glaube, der Kern wird getroffen. So. Dann kommt irgendwann ähm, ein Mark Weber äh, zur Rechtsanwältin des Alpin-Teams und sagt, äh, liebe Leute, die Piastris liegen mir schon langsam echt in den Ohren. Wir brauchen hier dringend einen Vertrag. Und die Rechtsanwältin sagt dann, lieber Mark, das ist zwar äh, schade, dass die Piastris dir in den Ohren liegen deswegen, aber wir haben hier, ich bin einfach völlig unterbesetzt, ich bin hier allein. Äh, ich kriege das einfach nicht so schnell hin. Und man hat Weber vertröstet und vertröstet und vertröstet mit diesem Vertrag. Ähm, jetzt ist auf diesem Vertrag aber auch drauf gestanden, dass es subject to contract oder ähnliches, ja Also in diesem Vorvertrag den Alpine dann, um die Geschichte abzukürzen, völlig überhastet, weil man keinen richtigen Vertrag hinbekommen hat, beim CRB eingereicht hat, steht schon drinnen, ähm, und das ist quasi selbstauflösend sozusagen, äh, das ist, oder suggeriert sehr deutlich in dieser Formulierung, dass es kein echter Vertrag ist. Und damit war das, was beim CRB eingereicht wurde, das hat Alpine sogar tatsächlich gemacht, letztendlich nichtig. Das ist jetzt sehr stark verkürzt die Geschichte, aber der der Kern davon ist eigentlich genau das. Und Weber auf der anderen Seite und Oscar Piastri wurden halt sehr, sehr lange hingehalten. Die wurden dann irgendwann natürlich auch ungeduldig. Und äh, da lag es nahe, dass Mark Weber mal zum alten Freund äh, Andreas Seidel geht, für den er Porsche in der Sportwagenweltmeisterschaft gefahren ist. Da war Andreas Seidel ja Teammanager in sehr erfolgreichen Jahren, wo man auch Le Mans mehrfach gewonnen hat. Und gesagt dazu, du Andreas, hier die bei Alpine, die kommen einfach nicht aus dem Pushen. Ähm, bei dir mit Daniel läuft es ja auch total scheiße. Was ist denn los? Und dann hat man eben am 4. Juli äh, dieses Jahres, äh, vor Grand Prix von Österreich, diesen berühmten McLaren-Vertrag gemacht und jetzt im Nachhinein, wo man diese ganze Begründung gelesen hat, versteht man auch, warum McLaren so entspannt war, denn die hatten einfach einen Vertrag. Weber und Piastri, das offizielle Wording war, seien sehr transparent gewesen. Ich nehme an, mit dieser Transparenz ist gemeint, man hat denen mal einen Vertrag gezeigt ja, oder zumindest eine Passage draus. Und haben gesagt, du, also wir können da bei Alpine jederzeit raus, wir haben da nichts Rechtsverbindliches, das heißt Piastri Weber so gesehen alles richtig gemacht und McLaren hat einen Vorvertrag abgeschlossen, ungefähr vier Wochen vor dem eigentlichen Vertrag, wo auch drin stand noch Subject to, also äh, vorausgesetzt andere Verträge haben keine Gültigkeit, ja. Ähm, als das dann geklärt war, hat man einen richtigen Vertrag gemacht und deswegen sitzt Andreas Seidel heute auch in der Pressekonferenz und sagt, ich verstehe die ganze Aufregung nicht, wir haben einen Vertrag gemacht, haben ihn beim CRB eingereicht, Punkt aus, fertig, von unserer Seite, ähm, während Ottmar Safnauer äh, ewig lang erklären muss, ähm, was nicht alles schiefgelaufen ist mit dieser berühmten Simulator-Szene, auch die ich heute noch zum Schieflachen finde ähm, und die ich dann mal aufarbeiten werde in der Geschichte, hoffentlich auch bevor ich morgen ins Auto steige Richtung Monza, die Zeit ist einfach zu knapp immer bei diesen Back-to-Backs.
1: Ja, er tat mir auch ein bisschen leid in der Pressekonferenz, muss man ja ganz ehrlich sagen.
0: Er badet <lacht> ja auch, dass vielleicht ja. noch kurz, er badet ja auch anderer Leute Nonsens aus, denn als diese ganze Mist entstanden ist, im November 2021, war er ja noch gar nicht bei Alpine. Ja, ja. Also ist es ist auch ein bisschen hart, wenn man jetzt nur Ottmar Safna in die Pflicht nimmt. Ähm, der, die, die, zumindest die Wurzel davon wurde schon sehr viel früher gelegt. Ja.
1: Ähm, Kevin Christian hat jetzt eben diesen 4. Juli schon ein bisschen äh, angesprochen, also eben den Tag, wo der Vertrag zwischen PSG und McLaren unterschrieben wurde. Es gab ja noch ein bisschen Wirbel jetzt im Nachhinein um das Social-Media-Statement von Danny Ricardo, was ja einige Tage später erst ähm, erschienen ist. So wie ich das jetzt verstanden habe, hat McLaren ihn zu diesem Zeitpunkt wohl schon unterrichtet, dass man sich für das kommende Jahr auch nach Alternativen umschaut. Trotzdem bleibt ja irgendwie so ein kleines bisschen so ein bitterer Beigeschmack. Glaubst du, dass Oscar Piastri jetzt äh, rein image-technisch einen schweren Einstand haben wird in der Formel 1? Vielleicht auch gerade bei den Australiern, weil er nun mal jetzt nummerweise zufällig genau den anderen Australier im Feld ersetzt in Danny Ricardo, der erstens extrem beliebt ist und zweitens ja auch noch aktuell ohne Vertrag für das kommende Jahr auch da steht?
2: Da wüsste ich Australier für sein, um das einschätzen zu können. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Beliebtheitswerte von Daniel Ricciardo wirklich bei sich in der Heimat sind. Wenn ich mal so ein bisschen hier in der deutschen Bubble rumwühle und bei TikTok oder sowas, da gibt es echt viele, die McLaren sehr viel entgegenwerfen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil am Ende des Tages, glaube ich, war das alles ziemlich sauber. Und ich glaube auch, dass McLaren zu Daniel Ricciardo stets ehrlicher war, als wir alle glauben, weil die Zeichen ja klar waren. Also keiner hat wirklich gedacht oder keiner denkt wirklich mehr, dass da der Turnaround möglich ist zwischen den beiden. Danny Ricciardo ist extrem teuer für McLaren und wenn du einen Oscar Piastri zu einem Bruchteil des Preises wahrscheinlich bekommen kannst, jetzt nicht super super billig im Vergleich zu, zu Norris vielleicht, aber doch andere Preisklasse als Danny Ricciardo, dann nimmst du dir zumindest schon mal das Vorrecht auf diesen Fahrer. Und das war auch etwas, was ich Christian gefragt habe. Und jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich selber nicht noch ein bisschen mehr hinterhergegangen bin. Ähm, gehen wir davon aus, dass auch Reservefahrer bei diesem Contract Recognition Board ähm, hinterlegt sein müssen? Also im Grunde alle Verträge von Fahrern, die für dieses Team fahren. Dann glaube ich einfach, dass ähm, einerseits Piastri gesichert wurde für 2023 als Reservefahrer und man sich durchaus überlegt, hätte vielleicht mit Danny Ricciardo sogar in die nächste Saison noch zu gehen und zu sagen, okay, dann garantieren wir dir, Oscar, den, den, den Drive für 2024. Also eine Möglichkeit. Die
0: also den de muss ich so ein bisschen jetzt äh, dazwischen können, ja. weil wir wissen ja auch, dass, äh, glaube ich, auch der Reservefahrervertrag beim CRB hinterlegt war. ja, ja, ja. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das generell pflicht ist, meldepflichtig ist oder so, keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das auch ein Thema ist, weil Alex Wutz hat die Diskussion auch im ORF am vergangenen Wochenende angestoßen und meinte, vielleicht sollten wir sogar noch weitergehen und sogar die Verträge derjenigen, die gar nicht Formel 1 fahren, also aller Kaderfahrer, äh, auch irgendwie über CRB sichern. Ja. Ich meine, da wird es halt un unendlich bürokratisch, <lacht> ähm, aber ja, das es, ist gut.
2: Es sind halt viele Faktoren. Alpine hat ja... Piastri auch freigegeben für McLaren. Also, wenn McLaren einen Ersatzfahrer gebraucht hätte dieses Jahr, wäre das ja Oscar Piastri gewesen. Das haben sie ja sogar alle öffentlich gemacht. Das heißt, der war eh schon im Dunstkreis damit drin. Also ist man vielleicht bei Alpine auch ein bisschen selber doof genug gewesen, diese Tür so weit zu öffnen, wie es möglich ist. Was Daniel Ricciardo angeht, mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, eben aufgrund der Offenheit, die glaube ich bei McLaren auch, auch lag, dass man Ricardo die Möglichkeit gegeben hat, sich zu äußern, so dass er sein Gesicht wahren konnte. Also das Wichtigste war eigentlich allen Beteiligten, glaube ich, dass man das Gesicht von Daniel Ricardo bestmöglich wahren konnte. Und dann macht auch dieser Social-Media-Post Sinn, in dem er ja nichts anderes gemacht hat, als gesagt hat, ich committe mich zu McLaren für die Laufzeit meines Vertrags und ich committe mich zum Sport Formel 1. Und dann kommt ja genau das ins Spiel, was Christian und ich und, und ja vor allem ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, wenn irgendwer jetzt eine Alternative findet für Daniel Ricciardo, sei es das Team, sei es der Manager, sei es was auch immer, in der Formel 1 weiterzufahren, endet diese Beziehung zwischen McLaren und Daniel Ricciardo, Ende dieser Saison. Nun ist es, glaube ich, ein bisschen blöd gelaufen für ihn, dass er ganz offensichtlich halt ohne Cockpit dastehen wird, weil man ja, entweder diese Alternative für ihn nicht gefunden hat oder es keine attraktive Alternative für ihn gibt oder keinen, der das Geld bezahlen möchte, was er gerne haben möchte. Das ist nämlich auch die Sache. Wenn du einmal diesen Preis bekommen hast, willst du nicht zwingend runtergehen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, weswegen Nico Hülkenberg kein Cockpit mehr in der Formel 1 hat, der ist seit diesem Renault-Vertrag, den er wirklich gut dotiert bekommen hat, glaube ich, nicht mehr wirklich bereit, jetzt so viele Pay Cuts in, in, ähm, ja, über sich ergehen zu lassen, ohne die Aussicht auf Erfolg. Ja, und dann ähm, ist halt das passiert, was passieren musste eigentlich, dass äh, man dann sich zusammengesetzt hat bei McLaren und Ricardo und gesagt hat, okay, äh, wir möchten jetzt die Veränderung. Also sprich, es gibt dann vielleicht eine Klausel im Vertrag von Piastri, dass wenn für 2023 doch eine Möglichkeit da ist, dann bekommst du das Cockpit. Diese Möglichkeit hat es gegeben und ich nehme es auch ab, dass es halbwegs sauber gelaufen ist. Ähm, ich glaube, dass Daniel Ricardo manchmal auch ein bisschen selber schuld ist an dem, was, was so passiert. Ich glaube... Er ist nicht der Aufmerksamste im, im Paddock, was, was viele Themen angeht und leider auch nicht seiner eigenen Zukunft in der Formel 1 teilweise und das ist jetzt ein bisschen doof für ihn. Machen ja Pause, Daniel, und dann sehen wir ihn 2024 bei Aston Martin, da bin ich mir, da bin, da bin ich mir jetzt einfach mal ganz frech ein bisschen sicherer, als ich es vielleicht sein sollte.
3: Gut, dann
1: sprechen wir also uns auch, in einem Jahr. Auch, oder dazu, so.
0: auch dazu noch kleine Ergänzungen von mir, Sophie. Also ja,
1: gerne.
0: Ricciardo hat ja schon für McLaren einen ganz dramatischen Pay-Cut äh, genommen. Bei Renault wissen wir, dass er 25 Millionen Dollar verdient hat. Das ist durch ein Gerichtsverfahren in Australien publik geworden. Ähm, und bei McLaren, ich habe mit jemandem mal besprochen über seine Gage, das glaube ich, weiß, wie viel es wirklich ist. Und ich habe gesagt, das ist die Hälfte und da wurde nicht energisch widersprochen, Sagen wir es mal so. Okay. Also ich glaube, dass er so ungefähr, dass auch die Summe, die in den Medien immer wieder ja gehandelt wird, dass er um die 12 Millionen verdient. Und zum Vertrag noch was. Ein Vertrag endet ja, wenn er endet. Wenn du sagst, ich erfülle meinen Vertrag. Also Ricciardo selbst hat gesagt, dass er zum Zeitpunkt, als er den Tweet abgesetzt hat, noch nicht wusste, dass Piastri bei McLaren unterschrieben hatte. Die, die Aussage gibt es von ihm. Das heißt aber nicht zwingend, dass McLaren mit ihm irgendwie schief gespielt hat, weil was wäre denn passiert, wenn McLaren Piastri fahren lässt, obwohl man mit Ricciardo einen Vertrag hat, heißt er erstmal nur, dass sie ihn zwar nicht im Cockpit haben, aber trotzdem zahlen müssen. Ja? Da geht es letztendlich dann um Geld. Ähm, und wenn man jetzt halt, wenn du so einen Vertrag vorzeitig beendest, heißt es ja nur, du musst dich auf einen Aufhebungsvertrag einigen irgendwie. Der eine Vertrag, den du machst, hebt den anderen auf. Haben auch bei uns in der Firma gerade gehabt übrigens. <lacht> ähm, und da musst du dich dann halt einfach einigen und sagen, schau mal lieber Daniel, du hättest zwölf Jahre gekriegt fürs Fahren, jetzt kriegst halt, weiß ich nicht, acht, das ist frei erfunden von mir, ja. Ähm, kriegst 8 Millionen, dafür fährst halt nicht bei uns. So ähnlich ist ja auch bei Kimi Räikkönen gelaufen ähm, und kannst dafür äh, frei für ein anderes Team fahren. Das ist ja auch nicht das schlechteste Deal. So irgendwie wird das wahrscheinlich gelaufen sein. Und das heißt nicht, dass McLaren vertragsbrüchig geworden ist, weil man sich ja mit der anderen Partei, ähm, die diesen Vertrag auch hat, geeinigt hat, diesen Vertrag aufzuheben. Ja, Das ist ja kein Vertragsbruch. Vertragsbruch wäre, wenn McLaren sagt, okay, du fährst nicht für uns und zahlen, tun würde dir auch nichts. Dann wird aber der Herr Ricciardo wahrscheinlich vor ein Gericht gehen und Recht bekommen. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, äh, McLaren raus zu drehen. Was haben die getan? Die haben einen Fahrer verpflichtet, der frei verfügbar war, ähm, haben den ins Cockpit geholt und haben sich mit dem anderen Fahrer geeinigt drauf, die Zusammenarbeit vorzeitig beenden. Also ich sehe da überhaupt keine Grundlage, McLaren irgendeinen Vorwurf zu drehen.
2: Im Gegenteil, die waren sogar die Professionellen von allen. Die Absolut, haben ja, nichts gesagt. So. Das, ist, das ist, glaube ich, das, was sich viele Menschen da draußen merken sollten. Wenn es hart auf hart kommt, besser einfach mal die Klappe halten, weil meistens haben die Personen dann Recht und nicht die, die sich lauthals äußern. Und deswegen. Dabei
0: muss es, muss es Seidel und Brown ja innerlich zerrissen ja, haben, ja. als Ottmar Safner da seinen er Stuss erzählt hat, von wegen Vertrag im November 2021. Ja, haben sie aber nicht <lacht> äh, genutzt, um draufzutreten, sondern haben halt einfach gesagt, wir sagen dazu nichts. Ja, und ja. Das,
2: das wird am Ende dann auch äh, das, das, das Thema sein. Und ja, um, um vielleicht deine Ausgangsfrage, Sophie, auch nochmal zu beantworten. <lacht> ich glaube, dass Oscar Piastri generell. Ähm, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen wird am Anfang der Saison nächstes Jahr, weil jetzt haben wir genau den Fall, es ging vor ein Gericht, es wird jetzt viel geredet, viel gesagt über einen Fahrer, der zwar die Formel 2 gewonnen hat und die Formel 3 gewonnen hat, aber noch nie in einem Formel 1 Auto saß, also noch nie in einer wirklichen echten Trainingssession und von dem man gar nicht weiß, wie gut der Mann wirklich ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass er zumindest munkeln, dass viele Experten einer dieser Überflieger sein kann. Ein Überflieger aller Verstappen und Leclerc. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Kritiker ganz, ganz schnell verstummen, weil dann werden sie sagen, oh wow, äh, schlägt Lando Norris vielleicht zu Beginn mal und ist oder ist nah dran, näher dran als Ricciardo es ist. Oder aber es geht in die ganz andere Richtung. Äh, Norris bügelt den komplett weg, dann ähm, ja, wird die Häme für McLaren und für Oscar Piastri bei den Fans, die Denen, was böses wollen sehr sehr groß sein aber so oder so wird auf oscar piastri nächstes jahr zu saisonbeginn ordentlich geguckt und ähm, ich, ich freue mich drauf dass er jetzt endlich in der formel 1 ist ich weiß du auch und ähm, bin sehr gespannt auf dieses duo norris piastri ähm, weil und das habe ich auch frecherweise gesagt für mich piastri die erste echte standortbestimmung von Lando norris ist und äh, nein Carlos Sainz sehe ich als nicht talentierter an als Lando Norris, ähm, auch wenn viele Sainz-Fans das nicht wahrhaben wollen und Danny Ricciardo war einfach kein Vergleich für Lando Norris, muss man leider aus Ricciardo's Sicht zu sagen und deswegen ein ebenso junger Fahrer mit ebenso viel Talent, zumindest propagiert man das und der Möglichkeit, die Zukunft zu beherrschen, ähm, das wird auf jeden Fall interessant und McLaren definitiv schon jetzt ein Team, auf das man 2023 besonders gucken wird.
0: Ich ja, ja. werfe noch, Sophie, und dann ja. geh, kriegst du die Kontrolle über den Podcast zurück. <lacht> <lacht> Alles gut. <lacht> noch ein, ein historisches Beispiel rein zu der Frage, äh, leidet da jetzt vielleicht das Image von Piastri, ich teile da Kevins Einschätzung. Ich glaube überhaupt nicht, da wird kein Mensch mehr dran denken, weil wir auch ein historisches Beispiel haben, an das wir uns alle noch erinnern können. Jensen Button, der 2005 und 2006 zweimal sogar in so eine äh, Contract-Gate-Geschichte verwickelt ja, war, als er nämlich BAR verlassen wollte. Was wurde damals nicht alles äh, spekuliert? Meine Güte, da wird jetzt gezwungen. Bei ihm war es ja anders. Er wollte weg und musste dann bleiben, laut Contract-Recognition-Board. Ja, ähm, Das wird die Zusammenarbeit tot machen. Die werden sich nicht mehr ausstehen können und um Gottes Willen und Image-Schaden hier, Image-Schaden da. Die Realität ist eine ganz andere. Es hat kein Hahn mehr danach gekräht und vier Jahre später war er mit dem gleichen Team Weltmeister.
2: Aber Social Media ist ein bisschen schwieriger zurzeit. Also, ich glaube, dass. Ja, klar, dass, aber ja. Social
0: Media ist auch übermorgen wieder vorbei. Ich, weißt
2: du? Absolut, absolut. Nur, das, die Leute vergessen leider nicht. Also, die haben ja auch Abu Dhabi 21 noch nicht vergessen. Und äh, ich glaube, <lacht> das, 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 da, ja, das werden
0: klar. sie vergessen, bin ich mir sehr sicher. <lacht> ich ja, ich hoffe für
2: Piastri, weil im Endeffekt <lacht> ist es unfair ihm gegenüber. Ähm, da hat also sowohl Piastri als auch McLaren haben, haben da nichts falsch gemacht. Wenn, dann muss man halt mal. Bei den Franzosen nachfragen und äh, sich selber mal hinterfragen, warum man an Esteban Ocon einen gefühlten Zehn vertrag gegeben hat und die Chance verstreichen lässt. Also absolut. Also echt
0: jetzt, wenn, wenn man sich mal aus einer einfach Arbeitnehmer äh, denkt, was er da rein denkt, ja, du bist jetzt ähm, in einer Firma wo du noch relativ neu bist und die haben dir irgendeine Ausbildungsakademie bezahlt von mir. Ja? Und dann sagst du, ey, super, ich, ich kann mir vorstellen, bei euch einzusteigen. Und übrigens, nächstes Jahr machen wir es dann wirklich los. ja? Dann kriege ich normales Geld von euch bezahlt und ich bringe dafür auch meine volle Leistung, die ich kann. Und du sagst schon, so, machen wir jetzt endlich mal den Vertrag. Und wirst monatelang hingehalten und verschleppt und verzerrt und kriegst von einem millionenschweren Formel-1-Team, wo ein Automobilhersteller dahinter steht, das Antwort, unsere Rechtsabteilung ist schlecht besetzt, sorry, diesen Vertrag können wir noch nicht machen, wir haben keine Zeit und der ist im Urlaub. Ey, das sage ich irgendwann auch. Tut mir leid, Jungs, aber meine Geduld ist am Ende. Also die einzigen, die hier irgendwo einen schwarzen Schuh angezogen kriegen können, ist Alpin.
1: Ja, ist ja auch ganz spannend irgendwie. Ich glaube, Toto Wolf hat es sich jetzt auch im Nachhinein dazu geäußert, dass es jetzt eigentlich ein unglücklicher Präzedenzfall ist und dass Mercedes jetzt auch äh, ja vielleicht ein paar Anwälte mehr einstellt, um die Verträge auch mit jungen Fahrern zu prüfen, damit sowas eben nicht passiert, weil es da ja schon ein sehr unglückliches Bild. Das muss man das einfach feststellen. ist
0: festhalten. sehr interessant übrigens auch, dass Toto ja kurz vor der Bekanntgabe des CRB-Urteils ähm, sich auch so ein bisschen kritisch geäußert hat in Richtung Loyalität, Piastri, ja zwischen den Zahlen zumindest hat er es anklingen lassen. Als er das Urteil gelesen hat, der hat er das komplett zurückgenommen.
1: Ja. Ja. ja gut, zu Recht ja auch, muss man muss man sagen. Ja. Weil letztendlich war Alpine jetzt auch nicht die unbedingt loyalste Partei, in diesem ganzen Geflecht. Ja. Also man kann sagen, ein weiteres Teil im Fahrer-Karussell-Puzzle ist äh, einsortiert. Bei Alpine fehlt das natürlich jetzt noch. Den zweiten Fahrer, der jetzt eben nicht Alonso oder PSG heißt, den möchte man in Due Course bekannt geben, wie man ja im Englischen immer so schön sagt. Und äh, nein, es wird aller Voraussicht nach nicht Jacques Villeneuve sein, auch wenn der nach dem Monsterwochenende wochenende den Alpine von 2021 testen wird, sondern stattdessen verdichten sich eher die Gerüchte, dass doch Pierre Gasly in Richtung Alpine ah, abwandern könnte schön. und so das. Yeah. Nach all
2: den Jahren, die ich es hier gesagt habe. Ah. Endlich ja. ist es endlich. Wird vielleicht
1: ja. vielleicht. endlich wahr,
2: vielleicht. Die
1: Bedingungen, die müssen wir ja noch klären.
2: Ja, dann machen wir das gleich.
1: Genau, und das machen wir gleich, aber nach einer ersten kurzen Pause. Ähm, dann wollen wir natürlich auch noch auf den großen Preis der Niederlande zurückblicken. Also noch viel, das heute ansteht, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was?
1: Willkommen zurück hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir waren stehen geblieben beim Fahrerkarussell und der Frage, wer denn der neue Fahrer bei Alpha Tauri werden könnte, wenn man Pierre Gasly zu Alpine ziehen lässt. Denn die Voraussetzung, dass genau das passiert, ist eben, dass man einen adäquaten Ersatz für ihn findet, Christian. Und er soll ja nun scheinbar den Namen Kurt Hörter tragen, der ja in der IndyCar fährt aktuell. Er steht ja Hörter bekanntermaßen in Verbindung mit McLaren, wo die Tür aus eben besprochenen Gründen erstmal zu ist. Ich habe mich gefragt, gibt es da irgendeine offensichtliche Verbindung zum Red Bull Cosmos, die ich übersehe? Möchte man, keine Ahnung, vielleicht doch Alpha Tauri irgendwann an Andretti verkaufen oder wo, wo kommt dieser Name jetzt auf einmal her?
0: Ich glaube, dass den Zack Brown einfach vermittelt hat, der sehr bestrebt ist, dass alle eine gesichtswahrende Lösung haben aus diesem Piastri-Geld raus, also auch Alpin. Und dass Alpine eine gesichtsfahrende Lösung hat, ähm, geht halt nur, wenn sie Pierre Gasly kriegen, weil das ist wohl der Wunschkandidat. Auf jeden Fall haben wir gesehen und auch fotografiert, aber nicht veröffentlicht, wie sich äh, Zach Brown und Helmut Marco getroffen haben. Also das ist meine Info, dass Zach Brown das eingespielt hat, dass er Colton Hurter gepitcht hat, als möglichen Ersatz, damit äh, Red Bull vielleicht bereit wäre, Pierre Gasly gehen zu lassen. Und bei Red Bull kann ich mir vorstellen, dass das also mir fehlt immer noch so ein bisschen die Fantasie dafür, dass Helmut Markus sagt, boah, ja, Colton Hertha brauchen wir aus mhm. sportlichen Gründen. Die, die Fantasie habe ich nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendjemand bei Red Bull sagt, ey, Colton Hertha, äh, Typ mit langen Haaren, sieht irgendwie unkonventionell aus. Amerikaner, wir haben nächstes Jahr drei Rennen in Miami, Austin und Las Vegas. Da wird man einen Haufen Dosen damit verkaufen. Das ist, glaube ich, der Reiz der Geschichte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, er hat, wie du gesagt hast, diese Superlizenzpunkte nicht beisammen, ähm, ich weiß auch nicht, ob er die zusammenkriegen kann. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, ob es irgendeine nee. Winterserie gibt, wo, mhm. wo er vielleicht noch ein paar Pünktchen holen kann. Also er kann also, halt
2: mit dem, wenn er Dritter in der indica wertung werden würde, was er glaube ich gar nicht mehr kann. Kann er theoretisch kann. nicht mehr werden. Ähm, er kann
0: bestenfalls nö. Achter werden, glaube genau. ich. Er ja. drei Punkte.
2: Damit hätte er sie. Und ich habe gelesen, dass selbst wenn sie ihm jetzt ein bis zwei Grand Prix-Teilnahmen ermöglichen, er immer noch nicht genug Punkte bekommt.
0: Ja, ich habe es mal durchgerechnet, also selbst wenn er von, weil er kann ja noch nicht in Monza fahren, weil da parallel noch Indica stattfindet, das Finale hm. in, in ja. Portland, glaube ich, ist jetzt irgendwann mal, ähm, also wenn er wirklich alle sechs restlichen Rennen fährt, hat er 38 Punkte und er braucht aber 40, also selbst das wird nicht reichen. Und ich weiß, es gab früher mal diese GP2 Asia, die im Winter gefahren wurde, da konntest du dir ein paar Pünktchen dazu verdienen, aber ich glaube, das gibt's in der Form nicht ja,
1: mehr. Es gibt jetzt Formel Regional Asia, glaube ich. Das wurde jetzt umbenannt letztes Jahr. Das ist, glaube ich, auch irgendwie im, im Januar oder irgendwie sowas, aber ich weiß auch nicht ehrlicherweise, wie viel.
0: Cadremen könnte fahren, sehe ich ja. gerade. Wenn er da Card-Weltmeister wird, was er wahrscheinlich nicht wird, da gibt es vier Punkte dafür. Ich habe gerade die Tabelle vor mir aufgemacht. Ja. Also du musst ja auch in diesen Serien erstmal dann gewinnen, ja. Das ist ja auch ja, ein Selbstmord, das dass du mit ne? Spezialisten dann, äh, tatsächlich gewinnst. So. Und warum ich nicht glaube, dass das realistisch ist, ist, normalerweise würde man sagen, okay, mit gesundem Menschenverstand, die Formel 1 hat ein großes Interesse dran, dass ein Amerikaner Formel 1 fährt. Ich persönlich würde auch sagen, ein Colton Hörter, der, ich glaube, sieben Indica-Rennen gewonnen hat, mhm. dann brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ob der die Fähigkeit hat, ein Formel 1 Auto sicher zu bewegen. Und das ist ja der einzige Zweck der Superlizenz. Kein Zweifel kann der mit Sicherheit, aber wenn wir uns also strikt an dieses Reglement halten, dann glaube ich nicht, dass es da einen Ausweg gibt, weil nämlich auch inzwischen sogar Stefano Domenicali, der das allergrößte Interesse dran haben müsste, an einem amerikanischen Fahrer sogar, der hat gesagt, let's stick with the rules. Und deswegen glaube ich nicht, dass... Hey, Markus sieht es ganz anders, der sagt, da gibt es eine Möglichkeit, da haben wir auch eine Geschichte schon veröffentlicht. Keine Ahnung, es wird Verhandlungssache sein, aber ich glaube, auf konventionellem Weg wird es nicht hinhauen.
2: Wollt ihr, mal, äh, wollt ihr mal wissen, wie viel Dosen Red Bull in Amerika verkauft hat letztes Jahr? Also Na? nur um das Thema vielleicht mal so ein bisschen zu entkräften. Äh, Im Wert von 3,25 Milliarden äh, US-Dollar, 16 Steigerung von 2020 zu 2021. Und der nächste ist ja Monster Energy, ja, und die sind bei äh, 3,23 also es ist relativ äh, enger Kampf zwischen Monster und Red Bull, aber Red Bull ist immer noch Marktführer in den USA.
1: Ja. Gut, vielleicht wollen sie dann die Marktführerschaft ablösen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber wir werden es erfahren. Ich glaube, Dr. Helmut Marco rechnet ja sogar noch mit einer Entscheidung jetzt im Rahmen des großen Preises von Italien. Also wir halten euch auf dem Laufenden. Kevin, jetzt äh, hat Christian es ja auch schon gesagt, oder ist ja eigentlich auch logisch, hört Hörter ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt in der Formel 1, jetzt abgesehen von dem einen Testtag, den er jetzt hatte mit äh, McLaren im Portimao, war es, meine ich. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die Red Bull Union anguckt, da hat jetzt in diesem Jahr auch keiner unbedingt heraus. Äh, ausgestochen oder sich äh, besonders empfohlen für die Formel 1. Wo siehst du jetzt insgesamt das kleinere Risiko, nenne ich es jetzt mal, mit einem Colton aus der IndyCar oder bei einem der Red Bull Junioren, ähm, Liam Lawson beispielsweise?
2: Boah, ähm, das kleinere Risiko sicherlich bei den Junioren, weil die ja auch enger dran sind am Red Bull Programm generell und äh, auch schon im ganzen Kosmos sind. Äh, Colton Hurter wäre sicherlich eine sehr aufregende Variante, sehr wild vielleicht auch mal, äh, out of the box, eigentlich für das, was für Red Bull ja auch mal bekannt war. So ein bisschen, ein bisschen verrückte Sachen zu machen. Ähm, also ich finde es sehr fragwürdig dem Junior-Programm generell gegenüber, was Sie da jetzt gerade machen. Also Sie haben ja Sergio Perez erstmal von außen geholt und ins Red Bull Cockpit gesetzt. Jetzt holen Sie Hörter von außen und setzen ihn bei Alpha Tauri rein. Also ich habe es heute Mittag getwittert. Ähm, als Red Bull Junior würde ich mir auch teilweise mal Alternativen suchen, wenn ich es denn könnte. Dagegen spricht natürlich wiederum das, was Dr. Marco uns in Ungarn gesagt hat. Wir unterstützen ja auch Fahrer, die in anderen Serien dann fahren und irgendwann ziehen sie dann weiter und sie haben trotzdem noch Red Bull Sponsoring oder Unterstützung oder sowas. Also ähm, trotzdem, wenn ich, wenn ich Liam Lawson wäre, der für eine Saison in die DTM geschickt worden ist, da fast Meister geworden ist, ähm, klar, in der Formel 2 jetzt dieses Jahr ein bisschen, bisschen schwankende Leistungen zeigt, aber ich finde in der Formel 2 ist keiner wirklich dieses Jahr der komplette Überflieger. Also keiner ist dicht jetzt daher vor, äh, so wie Piastri zum Beispiel. Und man denkt so, boah, ist der next big thing, der muss unbedingt in die Formel 1. Ähm, Im Gegenteil. Und deswegen ähm, finde ich es sehr, sehr schade den, den Junioren gegenüber, was da gerade passiert. Aber gut, so ist das Geschäft. Ähm, das Geschäft sieht den amerikanischen Fahrer, glaube ich, eher vor, äh, ist man... Glaube ich auch gut mit bedient, wie Christian ja auch schon gesagt hat, mit den drei Rennen in den Staaten nächstes Jahr, dann auch Colton Hörter zu haben, der von der Andretti-Familie sehr, sehr gepusht wird. Also habe ich ja mit Mario Andretti 2020 in Vintage The Past of Formula One genau über diesen Mann gesprochen und hat er ja auch schon gebohrt und getan und gesagt: Colton Hörter muss in die Formel 1, der kann das, der ist richtig gut. Ja, ist halt schade für für Lawson, für für Hauger und für Iwasa und für Daruvala und für Hadjar, ähm, obwohl der ja auch schon so ein bisschen als nächstes großes Ding gehandelt wird in der Formel 3 äh, und auch gute Leistungen zeigt. Aber ja, muss man halt schauen. Ähm, ich finde es ähm, find's persönlich schade. Vom Geschäftlichen her kann ich es natürlich vollkommen verstehen.
3: Hey,
0: Marco, mm -hmm. der, der ist da übrigens auch ein bisschen widersprüchlich, weil der hat am Wochenende ja zuerst gesagt, ähm, dass ja. der potenzieller Ersatzfahrer, so es denn soweit kommen sollte. Ja, das ist ja noch nicht gegessen. Ähm, ich habe es mir jetzt rausgesucht, während ihr gesprochen habt. Für den Reservefahrer äh, würden wir daraus jemand rekrutieren ähm, und bezog sich mit daraus auf die Fragestellung, also auf dem Red Bull Junior Kader. Mhm.
2: Naja, so. aber das war ja Reservefahrer für Red Bull Racing und das wäre Yuki Tsunoda.
1: Achso. Das war nicht das Reservefahrer.
2: Hab ich, das habe ich anders verstanden. Nee, nee, nee. Ich auch
1: anders interpretiert, Pier aber. Pierre
2: Gasly ist ja Reservefahrer für Red Bull. Und darauf zieht, glaube ich, auch die Frage raus. Wer wird dann Reservefahrer? Weil würde Colton Hörter dann auch direkt Reservefahrer bei Red Bull werden? Achso, okay. So habe ich es rausgelesen. Weil
1: ja, es ergibt Sinn, weil ich habe das auch erst wie Christian verstanden, habe mich aber auch über das Wort Reserve gewundert. Ich meine, genau. man genau. hätte es anders interpretieren können. Aber ja, gut, auf jeden Fall spannende Voraussetzungen. Ich finde auch für Colton Hörter, wenn er die Chance kriegt, ich meine, gut, er war in der Formel-4-Mal aktiv, aber ansonsten, ich glaube, die, die Formel-3, Formel-2-Fahrer kennen natürlich die Strecken besser, sie kennen die Reifen besser. Es sind, glaube ich, doch viele Kleinigkeiten, die da Anders sind. Das können sicherlich auch in die fahrer alles hinkriegen, aber vielleicht braucht es ein bisschen länger Zeit und ja, ob man die immer so hat, ist ja auch immer eine gute Frage. Weißt du, was ich interessant
2: ja. finde, Sophie. Ja. Dass Zach Brown Colton Hurter pusht, aber nicht Petto Award.
1: Das ist traurig. Ja,
2: weil <lacht> Petto Award ist Formel 2 gefahren mal. Petto Award ist, äh, ist ein McLaren-Kaderfahrer. Ich meine, klar, den möchte er natürlich einerseits nicht abgeben. Andererseits natürlich auch ein ganz kluger Schachzug. Wenn du Colton Hurter aus der IndyCar weg hast, ist das natürlich einer, den, den Award nicht mehr schlagen muss. Also, irgendwie ist das alles ein bisschen schräg, was Zach Brown macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich blicke bei dem jetzt, also ich finde den immer noch sehr sympathisch, aber bei manchen Sachen blicke ich einfach nicht wirklich durch und muss man vielleicht nicht alles verstehen. Also dann hätte ich gedacht, dann pusht er vielleicht eher Petto Award, aber gut, ist halt so.
1: Er hat schon viele Finger im Spiel, das kann man durchaus so sagen. Ist sicherlich auch einer, der dafür ist, logischerweise, wenn er ihn empfohlen hat, dass man dann vielleicht auch mal eine Ausnahme macht, was die Superlizenz angeht. So, angefangen, Christian, du hast auch auf deiner Facebook-Seite auch einen Artikel noch, oder was heißt Artikel, einen Kommentar zu... Thema Superlizenz geschrieben. Ne? Wir können das jetzt, ich glaube ich, zeitmäßig heute nicht mehr diskutieren, aber ähm, wenn ihr das lesen wollt, dann äh, mache ich jetzt kurze Shoutout hier an Christians Facebook-Seite, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll. Ähm, ja, ist halt auch ein ganz spannendes und aktuelles Thema gerade und ähm, wenn wir schon dabei sind, auf Twitter gibt es natürlich auch immer ganz viel Meinung zu lesen von Christian unter nimmervoll f 1 und Kevin hat ja eben auch schon ein paar seiner Tweets angesprochen, die findet ihr unter at kevin-scheuren und mich unter at sophie so haben wir das auch für heute erledigt Und äh, ich glaube, damit können wir auch das Thema City Season, ähm, das wir jetzt heute sehr ausführlich behandelt haben, erstmal ähm, abschließen. Denn es gab ja auch noch ein Rennen am Wochenende. 300.000 Zuschauer waren da, glaube ich, knapp an der Strecke in Sandford über das Wochenende gesehen. Und sie haben ihren Helden gebührend gefeiert, kann man sagen. Denn Max Verstappen konnte seinen Erfolg beim Heimspiel aus dem vergangenen Jahr wiederholen. Da gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein. Aber Kevin, ich will vorher noch ein Fahrer hervorheben, der so ein bisschen untergegangen ist, trotz seiner Leistung am vergangenen Wochenende. Ich rede von Fernando Alonso, der ist ja von Platz 13 auf Platz 6 gefahren, damit Best of the Rest gewesen. Und da hat er auch mal wieder gezeigt, würde ich sagen, was da Alpine verloren geht im kommenden Jahr, oder?
2: Ja, total. Und ähm, das war ja mein persönlicher Driver of the Day. Das habe ich auch am Sonntag im, im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de gesagt. Ich finde das einfach faszinierend, äh, den zu beobachten. Ich ich bin auch nochmal bei F1TV in die, in die Onboard gegangen bei ihm, um so ein paar Sequenzen mir nochmal anzuschauen. Das ist schon, der ist in Sachen Racecraft schon mächtig weit vorne mit dabei. Ne? Also der muss sich überhaupt nicht vor einem Verstappen oder Hamilton oder Leclerc verstecken, im Gegenteil. Also das ist beeindruckend gewesen auf einer Strecke, wo viele gesagt haben, da kannst du nicht überholen, da kannst du nicht überholen und er überholt auch an Stellen, an denen man vielleicht eher nicht überholen kann. Ne? Hat natürlich auch ein bisschen Glück, äh, diese Situation mit Carlos Sainz in der Boxengasse, wo er ihn touchiert, hätte natürlich auch übel ausgehen können, aber insgesamt eine Top-Leistung von Fernando Alonso und ja, ich glaube, ähm, das einen Leid, das anderen freut. Ich glaube, Lawrence Stroll macht äh, bei jedem solcher Leistung auch ein paar Luftsprünge äh, und hofft darauf, dass das Auto, wie bei seinem Sohn Lance, der auch ein extra Lob verdient hat an diesem Wochenende, finde ich, so funktioniert auf so einer Strecke und äh, Alonso British Racing Green auch wieder so in die oberen Top-Ten-Platzierungen führen kann, ne?
1: Ja, also wie wir zu Beginn der Ausgabe schon festgestellt haben, hat Alpine zwar das Duell um Oscar Piestri gegen McLaren verloren, aber man muss sagen, auf sportlicher Seite, jetzt im Kampf um Platz 4 in der WM, sieht es da aktuell deutlich besser aus für die Franzosen. Liegt auch daran, dass sie eben mal wieder mit beiden Autos punkten konnten. Esteban Ocon ist dann wieder auf Platz 9 gefahren, meine ich. Ähm, ja, Lando Norris war mal wieder Einzelkämpfer, ähm, Platz am Ende hinter Fernando Alonso, während Danny Ricciardo eben nur auf dem 17. Platz am Ende gelandet ist. Also wieder ein enttäuschendes Ergebnis aus seiner Sicht, muss man sagen. Der könnte ja auch noch mal ein paar gute Resultate gebrauchen. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, um sich auch für ein Formel-1-Cockpit im nächsten Jahr zu empfehlen, wenn er nicht auf der Reservebank landen möchte. Und ähm, ja, das gilt auch noch für einen anderen Fahrer, kann man sagen. Dann können wir mal so ein bisschen zum, zum deutschen Fahrer ähm, oder den deutschen Fahrern im Feld kommen. Und Jean ähm, Haas, der ist ja auch in Sandford vor Ort, ich glaube im Monster auch, und schaut sich natürlich ganz genau an, was äh, Mick Schumacher denn da auf der Strecke fabriziert. Und da muss man sagen, da hat er zumindest am Samstag viel Gutes gezeigt mit Platz 8 im Qualifying, Christian, während ja Kevin Magnussen im Q1 schon die Segel streichen musste. Zugegebenermaßen hatte Kevin, äh, Kevin ja doch, Kevin Magnussen, äh, überhaupt kein gutes Wochenende erwischt. Aber auch für Mick Schumacher lief es im Rennen dann ein bisschen gegen ihn, sodass am Ende dann nur noch Platz 13 blieb. Glaubst du, es war jetzt trotzdem insgesamt ein Wochenende, dass sehen vielleicht einen Tick näher an, Vertragsverlängerung gebracht haben könnte, leistungstechnisch.
0: Ja, absolut. Also er hat genau das getan. Also die Punkte, die du holst, die sind ja immer natürlich interessant für eine WM-Tabelle und ich sag mal so für das Publikum, weil das ist natürlich schön, wenn du WM-Punkte anschreiben kannst. Aber ein Wochenende, wo Kevin Magnussen Siebter wird und mit Schumacher Achter bringt zwar Punkte, ist aber eigentlich ein Misserfolg. Hingegen am Wochenende wie dieses, wo Kevin Magnussen im Qualifying sehr deutlich in die Schranken gewiesen hat. Im Rennen haben wir so den ganz direkten Vergleich leider nicht gehabt, ähm, aber festhalten können wir, dass mit weitgehend schuldlos war an den Problemen, die es da gegeben hat, weil für den Wagenheber keiner halt nichts. Ähm, also von daher hat er absolut, und das tut er jetzt schon seit einigen Wochen, ähm, unter Beweis gestellt, was er kann. Und es ist echt so, also das, das, die, die Ziermoniker, die ich da spiele, ist ja schon uralt. ja. Aber es ist echt so, nach eineinhalb Jahren scheint ihm irgendwie der Knopf aufzugehen. Das war sogar in der Formel 3 schon so. Da hat er auch, das wird manchmal ein bisschen vergessen, im ersten halben Jahr seiner Meistersaison hat er auch nichts gewonnen. Ja, Das ging erst dann ab sparlos, ab Sommer irgendwann. Und jetzt kleint sich das in der Formel 1 genauso zu wiederholen. Weil man muss jetzt auch mal bei aller Kritik, die ich immer wieder an mit Schumacher auch geübt habe, äh, muss man jetzt auch mal festhalten, seit ein paar Wochen hat er den Magnussen im Griff. Genauso wie er ihn im Griff haben muss, äh, um eine Karriere in der Formel 1 zu haben. Also ich hoffe, und da hat Günter Steiner ja angedeutet, zuletzt in Sandford, dass man mit der Entscheidung vielleicht doch ein bisschen länger wartet, als das ursprünglich äh, angedeutet wurde zumindest in der Kommunikation, nämlich das nicht schon im Monster die Entscheidung fällt. Ich glaube, dass das Mick entgegenkommt, weil es aktuell richtig gut läuft für ihn. Und wenn er zwei, drei Rennen jetzt nochmal so draufsetzt, ja, vielleicht Magnussen wirklich regelmäßig drei, vier, fünf Zehntel geben kann im Qualifying, im besten Fall auch mal ein problemloses Rennen hat von Teamseite, dann steigen seine Chancen ganz eindeutig. Allerdings, ich sehe hauptsächlich nur noch die Chance bei Haas, denn bei Alpine haben wir gerade schon darüber gesprochen, deshalb Pierre Gasly gesetzt, ähm, Alpha Tauri hat Helmut Marco schon äh, ziemlich endgültig, würde ich sagen, ausgeschlossen, so wie er sich geäußert hat. Mhm. Bei Williams wäre theoretisch natürlich eine Möglichkeit, aber ich tue mir schwer damit, dass Jost Capito äh, argumentieren kann, Mick Schumacher einzusetzen und Logan Sartl abzusagen. Also ich glaube, seine beste Chance ist tatsächlich Haas. Äh, eine ganz kleine Chance noch bei Williams und dann ist durch. Aber die Chancen bei Haas, die wachsen, meiner Meinung nach, aktuell. Ja.
1: Trotzdem ein bisschen Geduld müssen wir noch üben, aber wie du schon gesagt hast, ist es vielleicht in dem Fall auch gar nicht so schlecht. Ähm, gab jetzt auch so ein paar Schlagzeilen zum Thema Ferrari Driver Academy, ähm, wo er ja anscheinend dann auch raus ist im nächsten Jahr. Er wollte oder konnte sich, aber also nicht so ganz dazu äußern, aber ja, auf jeden Fall können wir festhalten. Ordentliche Leistung gezeigt in, äh, in Sandford. Ähm, ja, ein bisschen durchwachsener lief es auf der anderen Seite bei seinem guten Freund, Sebastian Vettel kann man sagen, der ist einen Platz hinter ihm gelandet und über sein Rennen sprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung, genauso natürlich wie über das Duell um den Sieg zwischen Mercedes, überraschenderweise und Max Verstappen. Bis gleich hier bei stadium grid dem Formel-1-Podcast auf meinsport-podcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Wir sind zurück bei Starting With, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute in der Besetzung Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany und mir Sophie Affelt. Und wir befinden uns noch in der Analyse zum großen Preis der Niederlande, der, ja, wie vor der Pause schon angedeutet, für Sebastian Vettel eher ein Wochenende zum Vergessen war. 14. Platz war es eben, oder ein 14. Platz war es eben am Ende, während sein Teamkollege ist auf Platz sehen geschafft hat. Kevin, du hast äh, Lance Stroll vorhin schon ja, zu Recht kurz äh, gelobt. Was kann man jetzt mitnehmen aus dem Wochenende mit Blick auf Sebastian Vettel? Auto top? Seine Leistung eher weniger oder wie würdest du es zusammenfassen?
2: Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, eine Leistung, die der ganzen Situation irgendwie angemessen ist. Ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel noch diesen letzten Willen hat, da jetzt Bäume auszureißen, auch wenn ähm, er das vielleicht nach außen ein bisschen anders verkauft, aber ich glaube, der nimmt das jetzt jeden Tag so, wie es kommt und versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ja, wenn du, wenn du so oft von Mick Schumacher überholt wirst, ähm, dann, dann weiß ich nicht, äh, ja, was dahinter steckt, ob das wirklich am Haas lag, an Schumacher lag oder ob Vettel Schumacher helfen wollte, ähm, so ein bisschen besser dazustehen. Ähm Klar ist, offensichtlich konnte das Auto mehr, als Sebastian Vettel gezeigt hat, ähm, Lance Stroll, der ja nun wahrlich kein, keiner der schlechtesten ist, hat das an diesem Wochenende gezeigt und es ist dann schade, dass Sebastian Vettel das nicht hinbekommt und wie gesagt, da muss man einfach schauen, ob er da noch diesen letzten Willen hat, diesen letzten Meter extra zu gehen dafür oder dann fünf gerade sein lässt, ich glaube jetzt in Monza, also noch mal ein bisschen motivierter, aufgrund der Ferrari-Vergangenheit und der Strecke, wo er zum ersten Mal gewonnen hat und so. Und ja, dann geht die Abschiedstournee halt weiter und mal gucken, über welchen Vettel wir nächste Woche sprechen. Ob es ein bisschen erfolgreicherer war oder ob es dann äh, ähnlich in die Hose geht. Also ich befürchte nur, dass der Aston Martin auf der Strecke äh, in größere Probleme kommen wird und vielleicht eher über den zweiten Vettel hier gesprochen wird.
1: No. Nicht auszuschließen auf jeden Fall, aber trotzdem generell ein gutes Zeichen zu sehen, dass man theoretisch auch mit einem Essen Martin im Q3 einziehen kann, weil wenn man sich so die Qualifying-Ergebnisse der letzten Wochen anguckt, dann äh, ja schien das jetzt eigentlich <lacht> fast ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Ähm. Ja, also null Punkte für Sebastian Vettel, genauso viele übrigens wie für Alpha Tauri, Williams und Alpha Romeo. Ähm, ja, Walter Ribotta ist auch wieder großer Pechvogel, muss man sagen, musste sein Auto schon wieder abstellen. Also da setzt sich der negative Trend leider fort. Es ähm, war natürlich in erster Linie für ihn blöd, hat aber durchaus auch Einfluss auf das Renngeschehen an der Spitze des Feldes, muss man sagen. Es sah ja lange so aus, als könnte Mercedes äh, Max Verstappen wirklich Konkurrenz um den Rennsieg machen, im Gegensatz zu Ferrari, bei denen ja mal wieder nicht so viel zusammenlief, muss man sagen. Ähm, am Ende wurde es dann nur in Anführungszeichen Platz zwei durch George Russell und Platz vier durch Lewis Hamilton, ähm, dass es überhaupt lange Zeit so gut lief, lag ja auch daran, dass es entgegen der Erwartung ähm, extrem gut äh, geklappt hat mit den harten Reifen, damit konnte man jetzt am, am Freitag, Samstag noch nicht zwangsläufig rechnen und es war dann eben lange Zeit ein Duell, Einstopp gegen Zweistopp mit den beiden Mercedes-Fahrern eben auf der Einstopp-Strategie, bis dann Yuki Tsunoda in Runde 48 das äh, ja, Auto abstellen musste und einem Virtual Safety Car ausgelöst hat und ich glaube, Christian, Verschwörungstheorien, ähm, dass man dieses Virtual Safety Car mit Absicht ausgelöst hat vom Schwesterteam, die können wir doch hier auch nochmal für Quatsch erklären.
0: Ja, das ist natürlich Nonsens, also ach, das ist Quatsch, ganz ehrlich. Also erstens wird der Funkverkehr abgehört, ja? das heißt, irgendjemand müsste ja Yuki gesagt haben, mach das jetzt so, das hätte man ja auch gehört, wäre transparent, kann jeder übrigens nachhören, im F1-TV-Boxenfunk, da muss man gar nicht die Vier sein dafür. Ähm, oder dass es schon vorher eine Absprache gegeben hätte. Das ist aber auch Quark, weil niemand konnte ja wissen, wie sich dieses Rennen entwickelt. Also nee, das ist echt absolut nicht plausibel. Und dass das Risiko, einen Sieg, den Max Verstappen gar nicht unbedingt braucht, auf diese Art zu erzwingen und damit eine Strafe zu riskieren mit dem berühmten Paragrafen 151c, der dann vielleicht dazu führt, dass ihm so ähnlich wie Michael Schumacher damals ein WM-Titel aberkannt wird. Bei Michael Schumacher war es ein zweiter Platz in der WM. Uh, absolut no way, also so blöd ist kein Mensch.
1: Ja, und die Hasskommentare da in den sozialen Netzwerken in Richtung Hannah Schmitz als Red Bull-Strategin, die waren natürlich auch ja vollkommen unangebracht. Also ja, auch schon ein bisschen schade, dass Alpha Tauri da extra noch mal ein Statement rausgeben muss, muss man sagen. Also ja, da können dass die Leute... denen
0: das geholfen hat, darüber braucht man nicht diskutieren, aber es ist manchmal ja. Zufall. Erinnert mich übrigens auch gerade an... Ein, ein Interview mit Helmut Marco, das wir unmittelbar nach Abu Dhabi 2021 gemacht haben, wo er gesagt hat, dann immer von jetzt stellen Sie sich mal vor, das wäre nicht der Latifi gewesen, sondern der Yuki, was da <lacht> los gewesen wäre. Und ja. ich glaube, jetzt haben wir so einen kleinen Mikrokosmos davon mal erlebt, was da los gewesen wäre.
1: Aber auf jeden Fall, die Leute können ihre Aluhüte äh, wieder absetzen, zumindest was die Situation äh, angeht, würde ich sagen. Kevin, das war die eine viel diskutierte Situation. Es gab dann aber schnell auch die nächste, als nämlich eben schon angesprochener Walter Ribottas in Runde 55 diesmal wieder so ein richtiges Safety Car in Anführungszeichen ausgelöst hat und Lewis Hamilton im Gegensatz zu Max Verstappen nicht an die Box gekommen ist, dann das Rennen zwar zeitweise angeführt hat, aber beim Restart dann gegen Verstappen auf den neuen Softs keine Chance auf der Geraden hatte und auch George Russell, der sich ja auch neue Reifen geholt hat, den musste er dann ziehen lassen. Jetzt hat George Russell natürlich ja selbst auch aktiv den Soften Reifen eingefordert, weil es für ihn auch am besten war, aber wenn du jetzt am Kommandostand gesessen hättest, wärst du auch diesem Wunsch nachgekommen, auch wenn das jetzt bedeutet, dass man damit die Chancen auf den ersten vielleicht auch einzigen Sieg in dieser Saison nicht maximiert, wenn man diesen Puffer eben wegnimmt zwischen Hamilton und Verstappen. Ham.
2: Ja klar, weil du die Rolle von George Russell stärken musst und äh, jetzt sehr früh die Möglichkeit hast, einen sehr starken, sehr fähigen Formel-1-Fahrer heranzuzüchten, der auch in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu fällen. und im Grunde genommen hat er auch das Anrecht äh, in gewisser Weise sich darauf erarbeitet, das auch so zu tun und Lewis Hamilton hätte das auch machen können. Nicht? Also Lewis Hamilton hätte auch sagen können, ich möchte ich möchte neue Reifen haben, ähm, hat er nicht gemacht. George Russell hat das gemacht, ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass er sich zu einer Strategie äußert und äh, etwas anderes anfordert, ich glaube es waren ja mal irgendwann Slicks ähm, statt äh, Regenreifen oder sowas. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo es war, aber es war auf jeden Fall, wenn es gut gegangen wäre, hätte er das Rennen da gewonnen vielleicht. Das ist natürlich nicht gut gegangen, aber nichtsdestotrotz mutig von ihm. Und da würde Mercedes einen Riesenfehler machen, wenn sie da nicht dem, dem Wunsch nachkommen und ihn wechseln. Und ja, das ist einfach äh, die Zukunft. Und äh, die Zukunft ist rosig, glaube ich, das, was das angeht. Und es ist doch schön, wenn George Russell da so eine Rennintelligenz hat, die ähm, ihm helfen kann in so einem Moment auch. Hat sein Ergebnis maximiert. Natürlich ist Lewis Hamilton ein bisschen hinten übergefallen, das ist leider so ein bisschen seine Story in diesem Jahr, also ich glaube viele Hamilton-Fans müssen sehr stark sein, dass es er, die erste Saison wird, in der er kein Rennen gewinnen wird, also ich sehe jetzt kaum noch eine Strecke, auf der sie wirklich ernsthaft gewinnen können, also Singapur vielleicht noch, warum auch immer, so ein bisschen ein Gefühl, <lacht> dass, das was, dass das eine Strecke sein könnte, wo sie zumindest besser funktionieren, aber dann muss es ja auch immer noch klappen für ihn und äh, ja, also es ist, ähm, schwieriges Jahr. es ist ein schwieriges Jahr für Lewis Hamilton, dieses Rennen war wieder so ein Beweis dafür, auch seine Reaktion am Boxenfunk ist äh, ja sehr stark diskutiert worden, aber ich finde, George Russell muss man einfach erneut loben dafür, was er da gemacht hat und ja, konnte da dann trotzdem noch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Mercedes einfahren.
1: Ja, hat sich da eben echt ein bisschen im Stich gelassen gefühlt. Äh, äh, im Stich gelassen gefühlt. Ja, jetzt kriege ich den Satz gar nicht mehr zusammen, ja. aber er ja, hat das Gefühl, er wurde im Stich gelassen, so vom Team, ähm, mit dieser gesplitteten Strategie. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, er hat sich auch ordentlich am Funk darüber ausgelassen. Ähm, hätte sich in dem Moment vielleicht auch gewünscht, dass es nicht im TV übertragen wird. Ähm, daran hat ja zumindest Fernando Alonso auch Kritik geübt nach seinem kleinen Wutausbruch ähm, ins Bar nach dem Crash mit Lewis Hamilton. Christian, können wir vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz drauf eingehen? Ist diese Kritik für dich nachvollziehbar an der Übertragung des Funks? Weil ich finde ja, ohne würden sowohl uns ZuschauerInnen als auch euch Medien doch einiges verloren gehen, oder?
2: Ich übernehme eben, Sophie. Äh, Christian musste leider spontan weg. Ähm, ich äh, ich, ich äh, glaube, dass ja, das mit dem Boxenfunk jetzt eine sehr interessante Sache wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich frage mich ja tatsächlich, wie das sein kann, dass die Fahrer das so unterschätzen, was so ausgestrahlt wird äh, im, im TV. Also weil auch alle wissen, dass das offen ist. Also manchmal, ich meine klar, im Eifer des Gefechts vergisst du das da mal. Also Vergisst Kameras, vergisst Mikrofone und so. Aber da muss man sich nicht wundern, wenn dann der wenn dann der Backlash kommt. Aber äh, andererseits finde ich es wiederum stark, dass Lewis Hammond sich danach halt hinstellt und sagt, ich habe mich komplett im Ton vergriffen. Äh, ich entschuldige mich beim Team. Das war, war nicht angemessen und dann halt dementsprechend äh, die ganze Sache auf, auf seine Kappe nimmt und, und sagt, okay, äh, mir ist das Team wichtig und äh, die Leute waren ja auch sehr dankbar dafür, dass er sich da dann doch sehr positiv geäußert hat. Also es ist so Fluch und Segen, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Und Senti, du hast es gesagt, er hat sich entschuldigt und das Team konnte insgesamt ja auch gute Punkte mitnehmen im Vergleich auch zu Ferrari. Von daher, ja, bestimmt ein bisschen Enttäuschung, dass da dieser Sieg, ja, doch entlitten ist oder der der scheinbare Sieg. Ich glaube, es wäre letztendlich so oder so sehr eng geworden. Aber wenn dann am Ende auch nur noch die Holzmedaille bleibt, natürlich umso ärgerlicher. Aber trotzdem, die Ausgangssituation in den Weltmeisterschaften nicht schlecht ähm, aus Mercedes-Sicht. George Russell ist näher rangerückt, auch an Platz zwei sogar in der Fahrer-WM und auch in der Konstrukteurs-WM ist Mercedes nach wie vor nicht als weit weg. Also das bleibt noch spannend, hoffentlich auch bis zum Saisonende, weil mit dem Titel, muss man ja sagen, Kevin, sieht das ja leider in Anführungszeichen anders aus, weil Max Verstappen hat verdient heimischen Publikum erneut triumphiert, trotz leichter Startschwierigkeiten am Freitag, wo er noch ein bisschen mit Getriebeproblemen zu kämpfen hatte. Hat jetzt damit auch die zehn Saisonsiege voll gemacht, das heißt nur noch vier ähm, fehlen, dann zieht er auch an Michael Schumacher und Sebastian Vettel vorbei, was die meisten Siege in einer Saison angeht und hat dann den nächsten Rekord inne. Ähm, ja, In der aktuellen Form möchte man sagen, ist das nicht unmöglich, dass das bald passiert.
2: Nee, und vor allem bei der Anzahl von Rennen. Also das ist ich meine, das verstehe ich schon, wenn Leute dann sagen, ja, es werden auch viel, viel mehr Rennen gefahren, das ist, das ist durchaus richtig, aber du musst auch das Auto hinstellen, das so viele Rennen gewinnen kann und der Red Bull ist echt faszinierend, was das angeht und Max Verstappen sowieso. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Jahr diesen Rekord auch purzeln lässt und das ist ja genau das. Wir haben die letzten Jahre Lewis Hamilton reihenweise Rekorde knacken sehen, ich glaube Max Verstappen wird der Nächste sein, der diese ganzen Rekorde bricht und das ist schon ähm, ganz, ganz beeindruckend, eigentlich nur mit einer Trainingssession den Red Bull ähm, auf die eins zu stellen im Rennen, ähm, dann natürlich ein, ein bisschen, bisschen Glück auch zu haben äh, mit der Strategie mit, mit den Fehlern anderer, aber dann dieses Auto zu haben, was einfach ein Biest ist mit dem Fahrer, der einfach ein Biest ist an einem Ort, an dem er gewinnen musste ja schon fast, äh, das ist schon äh, super, super beeindruckend und ja also mindestens 14 Saisonsiege sind glaube ich noch drin für ihn
1: Weniger gut lief es mal wieder für Sergio Perez, ähm, der war ja unter der Woche noch fleißig im Simulator, um herauszufinden, wie denn ins Spa dieser gigantische Abstand, sage ich mal, zu Max Verstappen zustande gekommen ist, aber muss man jetzt auch wieder sagen, so richtig viel geholfen hat es scheinbar nicht, jetzt kam fünfter Platz ähm, sogar nur bei Raus, bei Carlos Sainz sah es jetzt auch nicht viel besser aus, Platz 8 am Ende, nachdem er ja auch noch diese fünf sekunden strafe kassiert hat für den Unsafe-Release im Rennen, also kann man auch festhalten, da waren beide in Sandford ihren Teamkollegen relativ deutlich unterlegen.
2: Ja, das ist ja leider so eine Geschichte und äh, sehr ja so ein bisschen das, wo, wo Christian, der jetzt wieder, wieder da ist, ähm, ja eigentlich schon angekündigt hat, dass es so sein, kommen, sein könnte im Laufe der Saison. Ne? Also dass Perez gegen Verstappen sehr, sehr abstinkt und dass, ähm, dass Sainz gegen Leclerc seine Probleme haben wird. Und das bewahrheitet sich jetzt. Was ich aber interessant finde, Christian, ähm, wenn du mir die Frage gestattest, Sophie, ja. wenn jetzt Sergio Perez Alexander Albon oder Daniel Quiert heißen würde, würde man da schon deutlicher über ihn diskutieren, also das Thema Cockpitwechsel bei Red Bull?
0: Nein, glaube ich nicht, weil das Leistungsniveau von Perez ein ganz anderes ist als das, was Gasly und Albon damals gezeigt haben. Also selbst an vermeintlich schlechteren Tagen ist er im Rennen immer noch verhältnismäßig konkurrenzfähig und fährt eigentlich immer zumindest irgendwo in dieser Spitzengruppe mit, ja, mischt die Ferraris auf oder ähnliches. Das war ja bei Elbon, wenn wir uns zurückerinnern, der hat das einmal geschafft, nämlich beim allerletzten Rennen in Abu Dhabi. Und da wurde dann gesagt, ey, wenn alle Rennen so gewesen, hätte es nie ein Problem gegeben. Also selbst ein Perez, der jetzt nicht mehr das Niveau vom Saisonbeginn hat, ist immer noch äh, um einige Klassen konkurrenzfähiger im Vergleich zu Verstappen, auch als Elbon das je war.
1: Ja. Oh. Ja, trotzdem, ähm, ein richtig gutes Bild hat er wieder nicht abgegeben. Das muss man leider einfach so festhalten. Ob es jetzt äh, jemand anders besser gemacht hätte, ist natürlich auch schwer zu sagen. Wir reden ja immer wieder über diesen Festdatenfaktor der sicherlich ja groß ist und scheinbar irgendwie auch immer noch größer wird. Ähm, ja, auf Ferrari-Seite muss man sagen, die haben anscheinend wieder mal in die Lostrommel gegriffen und diesmal stand auf dem Zettel, ja, Fehlendes, äh, fehlendes Rad oder falsch positioniertes Rad, also da lief mal wieder gar nichts zusammen mit diesem 12 sekunden Boxenstopp bei Carlos Sainz, den Anselfen-Lies hatte ich ja auch schon angesprochen, also das war wieder, ja, äh, eine kuriose Vorstellung, nenne ich es jetzt mal. Allerdings wurde Charles Leclerc weitestgehend verschont dieses Mal, so dass er immerhin auf dem Podium gelandet ist, dabei jetzt auch nicht unbedingt Stammgast in letzter Zeit, mehr war allerdings auch nicht drin, denn bei Ferrari, da hat einfach die Pace gefehlt. Ähm, das Thema können wir vielleicht noch ein bisschen mit ins nächste Take rüberziehen, denn äh, wir wollen jetzt das Thema ähm, ja Großer Preis der Niederlande ein bisschen verlassen langsam und uns in Richtung Italien bewegen nach einer letzten Unterbrechung. Und unsere Tipps werden dann natürlich auch gleich noch auf euch warten, wenn ihr dran bleibt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf
3: meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: wir melden uns zurück zum letzten Take für heute bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und wollen noch kurz auf den finalen Part des einzigen Triple Headers der Saison vorausschauen. Ein Klassiker im Formel-1-Kalender steht an mit dem großen Preis von Italien in Monza. Für Ferrari natürlich immer ein besonderes Rennen, in diesem Jahr vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil man eben auch diese ja, 75-jährige Filmtätigkeit von Ferrari ähm, feiert. Es wurden ja auch jetzt schon Bilder veröffentlicht von gelben Sonder-T-Shirts. Gelb steht da in dem Fall für die Stadt Modena, wo Enzo Ferrari ja geboren wurde und vielleicht gibt es auch eine Sonderlackierung. Wenn das der Fall sein sollte, bringt das hoffentlich Glück, Christian. Denn wir hatten auch in der vergangenen Woche schon kurz drüber gesprochen, es muss eigentlich das Ziel von Ferrari sein, zumindest in Anführungszeichen dieses Heimrennen zu gewinnen, wenn es jetzt mit den WM-Titeln schon nichts wird. Charles Leclerc hat sich da allerdings eher skeptisch geäußert, was so die Chancen auf dem Papier angeht. Schließt du dich da an?
0: Ja, ich bin auch eher skeptisch, einfach weil wir so... Faustregel äh, ein bisschen übertragen können und sagen, okay, Zandfort und Ungarn waren sehr ähnlich. Da haben wir ein ähnliches Kräfteverhältnis gesehen mit High Downforce, Mercedes auf beiden Strecken sehr stark, Red Bull, ich meine, sie haben Zandfort immer noch überlegen gewonnen, aber eigentlich haben sie eher gestruggelt, so im Vergleich zu Spa zumindest. Und Spa und Monster sind einander halt auch sehr ähnlich. Und in Spa war Max Verstappen nun wirklich völlig dominant. Ähm, Topspeed ist, anders als in früheren Jahren, eine Stärke dieses Red Bull-Pakets, das offensichtlich sehr wenig Luftwiderstand mitzubringen scheint und sehr aerodynamisch effizient ist. Von daher ist äh, die Favoritenrolle, glaube ich, ganz klar äh, an Max Verstappen und an Red Bull verteilt. Äh, das sagt sogar Helmut Markus selbst oder Christian Horner, glaube ich, hat es gesagt. Äh, die letzten Jahre hatten wir immer so ein bisschen Nervenflattung von Monza. Dieses Jahr bin ich eigentlich ganz gespannt, was das so ergibt. Ähm, das spricht schon für ein gewisses Selbstvertrauen. Der Ferrari... Ähm, hat jetzt weder auf Lowdown was noch auf Highdown was ganz eklatante Schwächen, so krass wie das bei Mercedes zum Beispiel ist, aber ein bisschen ähm, weniger konkurrenzfähig ist man im Vergleich zu Red Bull of Top Speed schon gewesen. Deswegen tendenziell skeptisch, dass es für äh, ganz vorne reicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie schon wieder eher vor Mercedes liegen sollten, was ja in Zandvoort nicht der Fall war.
1: Für Carlos Sein steht ja gegebenenfalls auch noch eine Motorenstrafe an. Zumindest die Hybridkomponenten sollen wohl zumindest laut einiger italienischer Medienberichte getauscht werden. Das heißt, da müsste man sich dann auch ähm, ja, auf Schale klärstützen, wahrscheinlich in, in dem Fall. Kevin, jetzt gibt es ja Monster bekanntermaßen viele lange Geraden dazu noch relativ wenige Kurven. Ähm, Christian hat jetzt eben Red Bull schon als Favorit auserkoren. Glaubst du, oder Max Verstappen besser gesagt, glaubst du, dass sich alle anderen nicht Max Verstappen-Fans vielleicht äh, noch dicker einpacken müssen als in Belgien? Ähm, glaubst du, es wird auch wieder so eine pure Dominanz oder zumindest ein bisschen spannender?
2: Ja, ich ich, ich spüre eher eine pure Dominanz und das wäre ja auch passend für diese Saison, dass Ferrari es selbst beim Heimspiel, ja das immer noch wichtigste Rennen für sie im Jahr nicht hinbekommt, das so auf die Reihe zu kriegen, dass es erfolgreicher wird und ich sehe einfach bei der derzeitigen Form niemanden Max Verstappen schlagen, also da können Leute da draußen sagen, wir sind Verstappenlastig ohne Ende, wenn ich nicht anerkenne, dass Max Verstappen der beste Fahrer im Feld aktuell ist, dann bin ich schön dämlich und das Gehört sich auch nicht. Und das sehe ich einfach nicht, dass Ferrari mit der derzeitigen Form Max Verstappen gefährlich werden könnte. Für Mercedes ist diese Strecke nichts. Also ich glaube nicht, dass sie super, super erfolgreich sein werden. Also vielleicht können sie mit etwas Glück jemanden aufs Podium hieven. Aber da muss, finde ich, schon viel zusammenkommen. Da, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Alpine mit dem, mit dem Paket, was sie aktuell haben, sogar stärker sein könnte als Mercedes. Aber ansonsten sehe ich da niemanden, der Max Verstappen schlagen kann, außer Max Verstappen selber. Ein Fehler in einem Duell, wie mit Lewis Hamilton zum Beispiel letztes Jahr, oder die Technik. Und ähm, es ist ein Trainingsgetriebe kaputt gegangen am Freitag in Sandford und kein Renngetriebe. Und das ist dann schon, das zeigt dann, wie beständig dieses Auto ist. Also ich glaube, dass äh, der Abstand zum zweiten signifikant sein wird, den Max Verstappen rausfahren wird.
1: Andererseits muss man sagen, war Monster ja wirklich der Grand Prix der Überraschung in den vergangenen Jahren, ja, also man weiß nie, äh, wir erinnern uns noch an den Doppelsieg von McLaren im vergangenen Jahr und den, ja, vielleicht letzten Sieg von Danny Ricciardo in der Formel 1, Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu. Äh, Kevin, glaubst du, diese Erinnerung könnte Danny Ricciardo noch so einen kleinen Push geben für das kommende Wochenende oder ist das, ja, ist der zu sehr in dieser Negativspirale drin inzwischen?
2: Teaser-Drops ist gelutscht und das ist tief im Kopf und es wird auch bis zum Saisonende nicht rausgehen. Also ich glaube nicht, dass Danny Ricciardo noch mal annähernd an seine alten Erfolge bei, bei McLaren oder der Formel 1 generell anknüpfen kann.
1: Ja, gehe ich leider mit. Aber wie gesagt, ich lasse mich auch gerne überraschen, weil ähm, man weiß nie. Das haben die letzten Jahre jetzt deutlich gezeigt. Ähm, so der ja heute am Dienstag, also wir nehmen am Dienstag auf, auch bekannt gegeben, dass Nick de Vries in Monza das erste Freitraining für Aston Martin fahren wird. Ist ja auch schon seine dritte Session in diesem Jahr für Williams und Mercedes ist er ja auch schon gefahren einmal. Also ja, den hält man gegebenenfalls auch im Training. Wer weiß, ein Platz für, bei Williams ist ja auch noch frei oder könnte noch frei werden. Ähm, und die italienischen Fans können sich auch auf jeden Fall noch auf einen alten Bekannten freuen, denn Antonio Giovinazzi, der wird ja auch ähm, für Haas ein Freitagstraining bestreiten, wenn auch vor weniger Publikum als gedacht, äh, denn manche Tribüne monster können wohl nicht genutzt werden, deshalb wurden manche Tickets storniert. Ähm, ich hoffe mal sehr, dass von euch da draußen keiner davon betroffen ist. Ansonsten ja, müsst ihr das Rennen wie Kevin und ich wahrscheinlich vor dem Fernseher verfolgen. Und damit ihr da nichts verpasst, äh, findet ihr die session für den großen Preis von Italien natürlich auf den Social-Media-Kanälen von Starting Good oder auch auf formel1.de und auf dem YouTube-Kanal von formel1.de halten euch Kevin und Christian natürlich auch auf dem Laufenden jeden Abend den Livestreams. Christian hat es vorhin schon gesagt, er ist ja auch wieder vor Ort, also da lohnt sich das Einschalten doppelt und am Sonntag gibt es dann ja, auch wieder das Watch-Along für das Rennen, da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeischauen. Ja, klingt jetzt schon sehr nach Abschied, wir nähern uns auch dem Abschied, aber bevor ich euch beide gehen lasse, wollen wir uns natürlich noch überlegen, wer denn ähm, ja gewinnt, wer die Pole holt, ähm, beziehungsweise wie das Podium generell aussieht, die Best-of-the-Rest-Position und wer den letzten Platz einnimmt. Ähm, ja, unsere üblichen Tipps also, Kevin, du darfst starten heute.
2: Die ersten drei, Verstappen, Perez, Leclerc, Pole Position, Verstappen, Best of the Rest, Alpine und letzter Platz,
0: ja, Latifi.
1: <lacht> Christian, was hast du anzubieten?
0: Also es ist zwar furchtbar langweilig, aber Kevin, ich glaube, ich spiegle einfach deinen Renntipp. Verstappen, Peres, Leclerc, das halte ich auch tatsächlich für sehr plausibel. Ich sehe auch nicht, wer anders als Max Verstappen auf der Pole Position stehen sollte, also tut mir leid fürs Kopieren. Best of the Rest sehe ich am ersten Alpin und beim letzten Platz, da lasse ich mir jetzt was anderes einfallen als du, ähm, letzter Platz Sebastian Vettel.
1: Okay, ich gehe bei der Pole mit, sage auch Max Verstappen. Podium sage ich Max Verstappen vor Sergio Perez und Fernando Alonso. Da setze ich dann auf den äh, Monza-Überraschungseffekt. <lacht> Best of the rest dementsprechend alpin und letzter wird bei mir auch äh, Nicolas Latifi. Da bleibe ich auch ganz äh, langweilig. Genau. Lass uns eure Tipps wie immer auch gerne wissen. Das Ergebnis diskutieren wir dann in der Analyse zum Rennen. Und damit bedanke ich mich bei Christian Nimmervoll fürs Dabeisein heute und wünsche dir eine gute Fahrt morgen in Richtung Italien und da dann viel Spaß bei der Arbeit.
0: Vielen Dank und bitte gerne.
1: Und auch an dich, Kevin, natürlich vielen Dank für die Unterstützung heute.
2: Danke dir für die tolle Moderation.
1: Genau, und am kommenden Mittwoch schließen wir dann den Triple Header gemeinsam ab mit der Analyse zum großen Preis von Italien. Also hört da auch gerne wieder rein. Bis dahin, habt eine schöne Woche und keep
3: racing. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.